0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Mein Name ist Stefan Zerlik, ich bin technischer Mitarbeiter bei Studium Digitale und bei uns vor allem für Video- und Audioproduktion zuständig und heute werde ich dieses Gespräch hier moderieren. Als Studierender gerade im ersten Semester ist für ein Jahr alles neu. Neue Umgebungen, neue Lernthemen, neue Lernmethoden, denn Vorlesungen oder Seminare kommen in der Schullaufbahn ja einfach nicht vor. Viele wünschen sich dann eine leitende Hand oder ein Feedback zum eigenen Lernfortschritt. Eine Rückmeldung gibt es aber oft erst zur Abgabe von Hausarbeiten oder zu Klausuren. Der Dozierende bekommt sogar meist erst durch einen Evaluationsbogen am Ende der Veranstaltung von den Studierenden die Rückmeldung aus ihren Kursen. Das klingt alles sehr träge und nicht mehr zeitgemäß. Eine Lösung dafür wäre Trusted Learning Analytics mit KI-Technologien. Um zu erklären, was das genau bedeutet, habe ich heute zwei Gäste am Mikrofon, die sich genau mit dieser Thematik befassen. Zum einen begrüße ich Dana Kube. Hallo, Dana. Hallo. Dana ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Studium Digitale und im Bereich Educational Technologies am Leibniz-Institut DIPF. Unsere Runde wird komplettiert von Professor Henrik Draxler. Hallo, Henrik. Hallo, Stefan. Henrik ist der wissenschaftliche Leiter von Studium Digitale, der zentralen Innovationseinheit für digitales Lehren an der Goethe-Universität Frankfurt und er ist zusätzlich der Leiter des Arbeitsbereichs Educational Technologies am Leibniz-Institut TIPF. Dana, Henrik, jetzt habe ich euch beide als Fachleute hier angekündigt. Erste Frage geht an dich, Henrik. Was kann man sich denn unter Trusted Learnings Analytics jetzt genau vorstellen?
1: Danke, Stefan, für die Frage. Ja, Learning Analytics will ich, ich will erstmal Learning Analytics erklären und danach den Trusted Teil. Learning Analytics ist ein Forschungsbereich, der schon seit über 13 Jahren jetzt auch durch eine feste Community, die Society of Learning Analytics Research, ähm, verfolgt wird. Was dahinter steht, ist, dass man Daten aus dem Lernsystem der Universität oder auch Schulen nutzt, diese Daten natürlich speichert und dann auswertet mit der Vision, wir können dem Lernprozess folgen, weil ja diese Daten in Logdaten in den Systemen gespeichert sind. Und aus der Auswertung dieser Daten in den Datenbanken mittels KI-Technologien und anderen Technologien wollen wir eben das Lehren und Lernen unterstützen und äh, Feedback anbieten an die Studierenden. Das ist erstmal Learning Analytics und dann ist die Frage, was, was ist jetzt Trusted Learning Analytics, weil die Konferenz, die dahinter steht, heißt zum Beispiel auch einfach nur Learning Analytics. Äh, in Deutschland ist es natürlich und in Europa allgemein sehr wichtig, dass wir das eben Trusted machen, sprich vertrauensvoll. Ähm, wir wollen keine Big Brother Systeme, die unsere Studierenden ähm, aushorchen oder beobachten. Und deswegen ähm, transportiert das Konzept der Trusted Learning Analytics den besonders verantwortlichen Umgang mit Studierendendaten nach ethischen Prinzipien und äh, nach den aktuellen Datenschutzgrundverordnungen, die in Europa gilt, und den deutschen Datenschutzrechten, die wir in der Bundesrepublik haben. Also ein verantwortlicher Umgang mit diesen Daten im Sinne
0: unserer Studierenden. Wie würde man jetzt ganz konkret eigentlich diesen ähm, Datenschutzregeln dann begegnen?
1: Es ist so, dass wir in ähm, verschiedenen Projekten, über die wir vielleicht auch noch gleich sprechen, eben am Anfang einen sehr detaillierten Datenschutzplan erarbeiten, das mit unserer Risk- and Compliance-Abteilung abklären, dass das entsprechend den, den Statuten der Universität eben ist und auch mit dem Datenschutzbeauftragten. Und wenn wir diese Klärung eben haben, ähm, informieren wir ähm, unsere Studierenden umfänglich über, über die Maßnahmen und über die Daten, die erhoben werden und was sie davon erwarten können und auch, dass sie jederzeit aussteigen können, wenn ihnen das nicht gefällt. Also sehr transparenter Umgang mit ähm, diesen Daten und dann verwenden wir die, um ihnen hochinformatives Feedback anzubieten und das ist so der aktuelle Stand. Ich kann das später noch genauer
0: beleuchten. Genau, als Ausblick, du hast da ja auch ähm, bei einem Trusted Learning Analytics Codex mitgewirkt, der ähm, spielt da auch viel rein. Allgemein wollte ich noch fragen, was sind denn jetzt auch dann die Vor- und Nachteile oder auch Chancen von Learning Analytics? Ja, die Chancen sind einfach, ähm, Stefan,
1: stell dir einfach vor, wir haben, ja, wir haben ja viele Studierende, gerade in letzter Zeit ist die Studierendenzahl ja noch stark gestiegen und wenn man sich jetzt die Einführungsveranstaltungen an der Goethe-Universität für die größeren Fachbereiche anschaut, dann sitzt man da mit 800 bis 1200 Studierenden in einem Vorlesungssaal in unserem schönen H1 und ähm, dort kriegt man eben Übungen zur Vorlesung, aber man kriegt auch diese Übungen bisher einfach, weil wir nicht die Kapazitäten haben, dass jeder einen Betreuer hat oder einen Mentor, nicht sehr personalisiertes Feedback auf seine Aufgaben. Also oft ist das Feedback eben in der Form, dass man nur gesagt bekommt, man hat bestanden oder nicht bestanden und man wird nicht wirklich auf die Fehler hingewiesen oder auf die Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und genau da wollen wir eben ansetzen, dadurch, dass wir sogenannte Data-Enriched-Learning-Activities anbieten, also Lernaktivitäten, die Daten für diese Konstrukte und für die Ziele in den Kursen, bewahren, auswerten und dann wollen wir eben den Studierenden hochinformatives Feedback geben, dass ihnen sagt, wie gut sie das gemacht haben, welche Konzepte sie schon gut können und wie sie dann daran weiterarbeiten können. Und das ist unser Ziel und ist eine sehr sinnvolle Einsatz von KI, um eben ja dieses ähm, Teacher Bandwidth Problem nennt man es auch, dass wir eben nicht genug ähm, Dozierende haben, dass jeder Student persönlich betreut ist und das, das Potenzial ist in der persönlichen Betreuung.
0: Du hast ja jetzt KI schon erwähnt in, bei dem Trusted bzw. auch Learning Analytics. Habt ihr das jetzt schon in konkreten Beispielen oder Projekten angewendet?
1: Ja, ja, natürlich. Das haben wir schon auch schon vor ChatGBT und Ähnlichen haben wir KI-Projekte gehabt. Wir haben zum Beispiel das high of DL-Projekt gehabt, wo wir mit der Psychologie zusammen gerade in so einer Einführungsveranstaltung Feedback generiert haben mit KI und das an die Studierenden dann transportiert haben. Wir haben davor das Lieferprojekt im Leibniz-Verbund gehabt, was, was ähnliche Dinge getan hat. Und im Rahmen von BMBF-Förderung der letzten, die es gab zur KI-Förderung, hatten wir an der Goethe-Universität die Chance, eben zwei institutionelle Projekte einzuwerben. Das ist das Impact-Projekt, ein großes Verbundsprojekt mit 5 Millionen Euro, wo wir die Leitung übernommen haben von der Goethe-Universität und das Schwesterprojekt Ali, das auch in der Goethe-Universität ist, wo wir uns auch darum kümmern, diese Dinge wirklich in die Studiengänge zu exemplarisch zu implementieren.
2: Ich kann da gerne noch ergänzen, das ist äh, nämlich tatsächlich ganz spannend. Wir haben auf der einen Seite ein Projekt, wo wir äh, KI-Technologie im Bereich Learning Analytics erproben, ne? das Impact-Projekt. Wie kann man KI an der Uni ausrollen. Das wird beforscht und soll auch implementiert werden. Und ALI wiederum ist ein Projekt, was sagt, wir wollen interdisziplinär uns aufstellen für die Zukunft der Goethe-Uni. Wir ziehen den Fachbereich Psychologie und den Fachbereich Informatik zusammen und setzen einen Master auf, wo Studierende, die sich dafür interessieren, wie man tatsächlich mit KI lernen und Lehre unterstützen kann, anhand dessen, was wir schon in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in dem Impact-Projekt erforscht haben an der Uni, auch für die Zukunft nutzen kann. Also das heißt, wir haben tatsächlich vor, projektbasiert zu arbeiten und einen tollen Masterstudiengang aufzustellen im Bereich KI. Und da gehen wirklich die Projekte auch Hand in Hand natürlich mit den Problemen um, die wir als Universität haben, erstmal KI ausrollen zu wollen.
0: Was sind denn das für Probleme, auf die die Projekte dann stoßen, auch speziell an der Uni und... Also sind da bestimmt gibt es da auch Beispiele, die schon gut gelöst worden sind und auch Erfolge, die man da schon feiern konnte. Wie, wie, wie sieht es da aus?
2: Also äh, als Mitarbeiterin in, in diesem Projekt äh, sitze ich natürlich mit zwei Teams ganz eng zusammen und wir sind in engen Abstimmung natürlich auch immer mit Hendrik und anderen Menschen, die äh, in der Uni auch auf der Leitungsebene uns da begleiten. Und ein äh, wichtiger Punkt ist natürlich zum einen, muss ich schon sagen, sind wir als Goethe-Uni da schon, ich würde mal sagen, sehr viel weiter als eine Uni, andere Universitäten. Also wir haben diesen Trusted Learning Analytics Codex, äh, den Hendrik auch mit verfasst hat. Das heißt, es gibt schon eine Richtlinie, eine Selbstverpflichtung von der Institution Goethe-Uni, die sagt, wir machen uns auf den Weg tatsächlich äh, Lehre und Lernen zu unterstützen mit Learning Analytics, mit Trusted Learning Analytics, also datenschutzkonformen, KI-basierten Feedback. Aber das ist natürlich ein... Äh, ein Problem in dem Sinne, dass man sagt, wir haben einen ganz tollen Kodex, der ist oben angesiedelt und von vielen Fachbereichen äh, auch, sagen wir mal, abgenickt. Aber wie kommt der jetzt in die Struktur? Und wir im Impact und Ali-Projekt sitzen ja im Mittelbau ne, zwischen Studierenden und Professoren und schauen uns an, wenn wir das jetzt aber praktisch umsetzen wollen, wie kommen wir denn da voran? Ne? Was sind denn unsere Hürden? Und was gut gelaufen ist, äh, das werde ich gleich auch nochmal sagen, ist so ein, so ein äh, eine Engagement-Strategie, die wir äh, da aufgesetzt haben und gefahren sind. Ein anderes Problem, was wir aber tatsächlich haben, ist, wir beforschen ja KI. Ne? Also wir haben unterschiedliche Projekte, die KI erforschen in dem Bereich. Was ist jetzt aber, wenn wir es implementieren wollen? Und freue ich mich natürlich, dass ich mit Hendrik zusammensitze. Wir sitzen in anderen äh, Kreisen da auch öfter zusammen, wo ich natürlich rückmelden muss, was machen wir denn jetzt? Ja, Wir kommen hier nicht weiter, ausrollen ist nicht. Ne? Und äh, da kann Hendrik auch nochmal äh, konkret zum Impact-Projekt äh, ein gutes Beispiel nennen. Ja,
1: ja dann äh, danke nochmal. Also es ist auch Lass mich nochmal ein paar Sachen ähm, reflektieren. Also wir haben halt den Verhaltenskodex im Hessen Hub entwickelt. Ich, um dem mal irgendwie ein bisschen Kontext zu geben. Ne? Also der Verhaltenskodex hat halt sieben Prinzipien, die wir uns selbst verpflichten. Und warum machen wir das? Weil wir eben gerade, wir wollen einen kritischen Umgang mit KI in der Uni. Wir wollen, wir wollen nicht predigen, man muss KI einsetzen für jeden Fall. Das wollen wir nicht. Und das Letzte, was wir wollen, ist irgendein Surveillance-System, Beobachtungsüberwachungssystem. Also es muss einen sinnvollen und didaktisch wertvollen Mehrwert haben. Und dementsprechend haben wir uns in der Arbeitsgruppe im Hessen hub projekt eben sieben Prinzipien ausgedacht, die in dem Verhaltenskodex definiert sind. Das ist erstmal, dass es immer um die Verbesserung von Lehren und Lernen gehen muss, dass, die Unterstützungs-, dass es ein Unterstützungsangebot für Studierende ist und kein Assessmentsystem in dem Sinne dass wir einen transparenten Umgang mit den Daten möchten, also welche Daten erheben wir und dass wir vor allem und das ist ganz wichtig, da wird Dana auch noch gleich was zu sagen, dass wir kritisch damit umgehen und auch wirklich probieren, alle, alle Statusgruppen der Uni zu hören, einen kritischen Umgang mit den Daten. Dann natürlich menschliche Kontrolle. Wir wollen keine, also das das darf auch gar nicht vom Gesetz, dass irgendwelche KI Entscheidungen trifft. Da muss immer menschliche Kontrolle sein und letztendlich auch Führungsverantwortung für die KI-Dinge, die wir entwickeln und die Verpflichtung zur Weiterbildung der, der Mitarbeiter, aber, aber auch der Studierenden, welche Systeme wir einsetzen und welche Aussagekräfte die vielleicht entfalten. Also das ist ganz wichtig, dass wir diese Prinzipien mit uns nehmen und ähm, das ist leider noch nicht von vielen Fakultäten angenommen da. Es war ein Diskussionspapier und es existiert erstmal so. Aber es ist, glaube ich, eine gute Basis, um weitere Gespräche anzugehen, gerade jetzt mit dem Rückenwind oder dem, dem Wind, den
0: wir von vorne kriegen mit ChatGBT und allem. Genau, also das Thema hat gerade Rückenwind, aber es gibt auch kritische Stimmen. Wie sehen diese kritischen Stimmen aus? Also wo. Wo, wo knirscht es noch aktuell?
2: Also wir haben äh, im Impact und im Ali-Projekt gemeinschaftlich quasi einen Prozess aufgesetzt, der ganz, ganz wichtig ist. Es gibt äh, auf europäischer Ebene ein Schieler-Projekt. Also du hast quasi ein Framework, ich würde mal sagen, das ist sowas wie eine Toolbox, um innerhalb deiner Institution, deiner Hochschule, alle Leute mitzunehmen, die an so einem Entscheidungsprozess etwas einzuführen oder in der Breite auszurollen, mitgenommen werden müssen. Und äh, dieses, dieser CELAC-Fragebogen und äh, andere Instrumente, die wir da haben, die haben wir von Anfang an quasi mitgedacht. Also wir haben uns ein Jahr Zeit genommen in diesen Projekten, um erstmal zu sagen, also wie Hendrik gerade erwähnt hat, wir haben diesen tollen Kodex, er ist aber noch nicht in der Praxis umgesetzt. Ne? Viele in den Fakultäten wissen noch gar nicht, was wir eigentlich hier vorhaben im Studium Digitale äh, und wie es in die Lehre kommt. Das heißt, wir haben uns erstmal überlegt, welche Menschen müssen wir alle mitnehmen? Das sind Studierende, das sind Lehrende der Fachbereiche, das sind natürlich auch Dekanen, äh, Studienrätinnen, beziehungsweise ähm, auch alle in der Infrastruktur, also Studienberatung, der Betriebsrat, Betriebsrätin, Gleich, äh, Gleichstellungsbeauftragte, ähm, und dann natürlich auch CEO, äh, Präsidium, äh, die Direktorin für Lehre, richtig? Mhm. Genau. Ja, Vizepräsident. Vizepräsidentin. Vizepräsidentin, ja, genau. danke. Also du hast ganz viele unterschiedliche äh, Personen und Funktionen, die mitgenommen werden müssen. Und das haben wir in einen Prozess aufgesetzt. Also wir haben zum Beispiel eine große Befragung gemacht. Du hast ja auch nach Ängsten oder Vorbehalten gefragt. Da haben über 1000 Studierende teilgenommen und über 400 Lehrende an der Goethe-Uni. Und was wir so ein bisschen aus diesen äh, Surveys rauslesen konnten, war, dass es schon hohe Erwartungen an künstliche Intelligenz gibt aber auch hohe Erwartungen an den Datenschutz, also dass wir ethische Prinzipien mit umsetzen und auch den Datenschutz konsequent mit umsetzen. Sonst ist es nicht anwendbar im Lernen und Lehrkontext. Auf der anderen Seite aber, dass auch viel Hoffnung ist, dass damit Lernen und Lehren der Zukunft unterstützt werden kann. Was ganz spannend war auch nochmal so im, sagen wir mal der Reality-Check, ja, also was ist das Ideal und was glauben wir, was wirklich kommt, da gab es schon einen kleinen Unterschied zwischen den Lernenden und Studierenden. Die Studierenden waren prinzipiell ein bisschen positiver eingestellt und idealistischer, dass wir das auch in naher Zukunft genauso umsetzen, sahen aber auch als entscheidende Gruppe, die da mitgestalten sollte, die Lernenden in der Verantwortung Während die Lehrenden sich nicht so sehr in der Verantwortung gesehen haben, sondern gesagt haben, das muss erstmal an der Uni äh, ausreichend vorbereitet sein, da brauchen wir Unterstützungsleistungen zu. Alle waren sich einig, dafür müssen auch Fortbildungen ausgerollt werden und ein Wissen auch über die Instrumente sein. Und sie waren ein kleines bisschen pessimistischer, dass wir äh, das in sehr, sehr naher Zukunft umsetzen. Wo wir natürlich, äh, wie Hendrik auch gerade erwähnt hat, tatsächlich auch äh, an bestimmte Hürden gestoßen sind. Also unser Meinungsbildungsprozess ist ja noch in der Mache. Wir haben Fokusgruppen, wir haben Interviews geführt, wir haben diese Umfrage gemacht. Das heißt, als Uni haben wir vor Ende des Jahres eine Strategie, uns aufzuerlegen. Wie gehen wir gemeinschaftlich voran, KI tatsächlich zu integrieren in unseren uni Unialltag als unterstützendes Tool, aber, und jetzt kommt der, äh, kommt die Krux für uns, das beforschen können wir natürlich nach datenschutzrechtlicher äh, Regelung ganz einfach an der Universität. Was ist, wenn wir eine Service-Dienstleistung anbieten wollen? Ne? Also so ein feedback bei Studium Digitale als Serviceleistung in die Uni bringen, das gibt es bisher noch nicht in Deutschland. Da sind, machen wir Pioniersarbeit und wir sind tatsächlich an ein Problem gestoßen, äh, was ich jetzt gerne auch nochmal Hendrik erläutern lassen möchte, weil ich da äh, auch Unterstützung brauchte im Projekt, ne?
1: Wir machen das ja nicht allein. Ne? Also ja, es gibt ja natürlich in der Bundesrepublik weitere Learning Analytics-Forscher und auch viele Projekte in dem Bereich. Und ähm, es gab jetzt gerade ein Rechtsgutachten aus NRW, das eben diese Situation zu Learning Analytics in NRW speziell ähm, nochmal erläutert hat. Und die haben auch unterschiedlich, wie wir eben auch, ähm, eine Einverständniserklärung, bestimmte legale Dokumente gemacht, um die Arbeit leichter zu machen. Aber wie Dana schon sagt, die Krux. Ist eben jetzt, um wirklich mit Learning Analytics oder Trusted Learning Analytics, sollte man vielleicht besser sagen, arbeiten zu können, sollte es dafür eine Satzung oder ähnliches geben oder das Ganze im Hochschulgesetz verankert werden? Und das ist natürlich ein politischer Prozess. Dafür muss erstmal eine Satzung erstellt werden. Und ähm, ja, diese Herausforderung begegnen wir jetzt im Impact-Projekt, weil ja der Auftrag vom BMBF ist, dass wir, ähm, dass wir implementieren, dass wir zeigen, wie wir implementieren. Und wir sind auch ganz bewusst so ausgewählt worden, dass wir diese bundesweite Strategie ähm, KI made in Germany, nennen sie das, ähm, da gibt es auch verschiedene Strategiepapiere zu, die regelmäßig aktualisiert werden, dass wir da ganz, ganz nah an dem Datenschutz, am existierenden Datenschutz ähm, uns aufreiben, anreiben und probieren, Lösungen zu finden und, und, und Diskussionsvorschläge. Und eines dieser Dinge, die jetzt da herausgeneriert ist, die keiner gesehen hat, als wir den Antrag geschrieben haben, ist eben, dass so eine Satzung äh, ein wichtiges Bedingungstool sein wird, um, um ein Rollout zu erreichen, um Feedbacksysteme so wie wir sie gemacht haben und wie sie von vielen Studierenden als wertvoll wahrgenommen werden, wirklich allen anzubieten. Weil aktuell bewegt sich fast alles in Deutschland nur in der Forschung. Keiner hat ein Live-System am Laufen, weil die rechtliche Situation nicht ausreichend geklärt ist. Und da geraten natürlich Dana und ich, auch von unserem Hintergrund, Informatiker und Politikwissenschaftlerin, so ein bisschen in die, in, ja, in brauchen wir Unterstützung. Wir müssen uns Unterstützung suchen. Und wenn uns da eben an die Risk-and-Compliance-Abteilung der Goethe-Universität.
2: Ich mache Sozialwissenschaften, nur nochmal, um sicherzustellen, dass, dass ich hier. Entschuldige, ja.
1: ich habe mein Hobby.
0: Ähm,
2: das mein Hobby vermischt. Ja, ja ich habe mein Hobby vermischt. Tut mir leid. Alles gut.
0: Wir haben ja jetzt viel über die Rahmenbedingungen quasi ja gehört mit Trusted Learning Analytics. Also dass der, der, der Rahmen muss ja jetzt quasi erstmal gestellt werden, damit dann die, die KI, die wahrscheinlich schon wirken könnte, dann überhaupt wirken darf. Mhm ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es auch noch interessant zu hören, was die KI in diesem Trusted Learning Analytics dann eigentlich genau
1: macht. Ich probiere das zusammenzufassen. Also... Was wir, was wir halt machen, ist, äh, wie ich, ich hatte es anfangs schon teilweise genannt, wir haben als sogenannte Data Enriched Learning Activities, das ist für, da gibt es zum Beispiel eine Forumsdiskussion, -Ko also kollaborative Elemente. Dann ähm, kann man ein, eine Concept Map machen, indem man sich ein Konzept von wissenschaftlichen Text aufbaut. Ähm, dann haben wir lese wissenschaftliche ähm, Lesefähigkeiten. Und Schreiben natürlich, also Schreiben von wissenschaftlichen Texten oder von Texten, die bestimmte Gesetzmäßigkeiten beschreiben. Und auf diesen vier, diese vier Eigenschaften, da haben wir Software drum gebaut, die ähm, rund um diese Eigenschaften ähm, Daten sammelt, die aussagekräftig für diese Konstrukte sind, die dahinter stehen Also Zusammenarbeit, kollaborative Arbeit, Lesefähigkeit, ähm, auch von komplexen Texten. Äh, konzeptfähig, äh, wie man Konzepte eben modellieren kann. Und diese KI-Modelle, die dahinter sind, äh, sind dann trainiert auf, äh, auf Vorgängergruppen. Äh, Und wenn dann ein neuer Student wieder damit arbeitet, dann vergleicht die KI im Grunde äh, die Aktivität des Studierenden zu dem statistischen Modell oder Machine Learning Modell, was im Hintergrund trainiert worden ist auf Daten, die es davor gab. Und kann dann personalisiert Feedback an diese Person geben, indem es sagt, die Daten, die jetzt, die ich jetzt hier reinbekomme als KI und die ich die vergleiche mit dem maschinellen Modell, was ich im Hintergrund habe, zeigt ihnen die Eigenschaften und dementsprechend können dann bestimmte Feedback-Texte oder Visualisierungen von Lernprozessen und Tipps generiert werden. Und das ist, was wir machen aktuell mit diesen vier Hauptaktivitäten, die wir bisher identifiziert haben in der Zukunft, wollen wir das noch weiter ausbauen, dass wir zum Beispiel auch so eine Data-Enriched-Learning-Activity für Programmierung oder andere Aktivitäten haben, sodass wir möglichst viele Aktivitäten, die in der universitären Lehre vorkommen, adressieren können und eben da unser hochinformatives Feedback angeben können. Und nochmal kurz zum hochinformativen Feedback, das ist mir ganz wichtig, ist eben, das ist nicht nur Feedback wie richtig oder falsch, sondern es geht darum, Feedback auch Tipps zu geben zu Lernstrategien, Informationen zu geben, zur Selbstreflexion, zum Umgang, Verbesserungsvorschläge, zum Erwerb eines Konstrukts anzubieten. Also wirklich so, dass der Studierende davon Benefit hat. Und das ist, passt halt auch gut zum Konzept von Trusted Learning Analytics. Warum soll irgendjemand irgendeinem Learning Analytics und KI-System äh, vertrauen, wenn er da keinen Mehrwert von hat? Und das, das ist, ganz, ist ganz eng mit dem sowohl legalen, ethischen, aber es muss einen Mehrwert haben für die Studierende, und das ist uns bei digital ganz wichtig.
2: Wir haben ja schon mit äh, Studierenden gesprochen, das kann ich auf jeden Fall dazu auch noch sagen, wie sie sich denn diesen Master wünschen, den wir an der Uni dazu auch konzipieren und das Basiert wirklich dann auch auf diesem, auf den Punkten, die Hendrik gerade erwähnt hat. Die Studierenden haben natürlich Lust, tatsächlich in der Bildung was zu bewegen ne, und Dinge besser zu machen. Also die unterschiedlichen Gruppen, ob das dann Psychologinnen oder Sozialwissenschaftlerinnen oder Informatikerinnen waren, die haben tatsächlich Lust zum Beispiel, wenn du Dyslexie, Legasthenie hast, ne, Sprachmodelle zu entwickeln, die da automatisiert dir helfen, Dinge zu vervollständigen im Text. Oder Feedback tatsächlich zu überprüfen, hilft dir das dann tatsächlich, um besser zu lernen, um dich besser einzuschätzen? Das sind alles so Fragen, die total spannend sind aus einer Lerntheorie raus, aber eben auch technisch. Ja, können wir das sicher anbieten? Gerade die Informatikerinnen, die sich da im Master mit befassen wollen, wollen natürlich auch schauen, wie sieht denn diese gelebte Ethik und Praxis aus? Und ich finde, es ist ein ganz spannender Zeitpunkt, weil wir auch diesen AI-Act jetzt auf europäischer Ebene bekommen. Es wird also alle europäischen Hochschulen, die sich damit beschäftigen, natürlich auch vor neue Aufgaben. Stellen, das in der Uni durchzudeklinieren. Und so ein Masterstudiengang ist natürlich so eine tolle Keimzelle, um das mal in die Praxis äh, zu überprüfen ne, und davon auch zu lernen. das äh, ist ganz super, dass wir da Hand in Hand mit dem Impact-Projekt arbeiten können.
1: Ja, und das ist, ich finde es auch faszinierend, dass wir die Chancen haben, mit Impact die Technik quasi zu machen, die technische Plattform und mit Ali dann auch noch das äh, ja, einen Masterstudiengang zu haben, der Menschen dafür qualifiziert, die auch von, von unterschiedlichen Bereichen einsteigen können. Und ähm, das hat wirklich ganz viel Potenzial, was ich so spannend finde, dass wir dann im, im Masterstudiengang quasi diese Techniken anwenden und die Studierenden schauen auf ihre eigenen Daten und kriegen dann auch kritische Gedanken, was sind das für Daten, was für eine Aussagekraft haben die eigentlich. Und damit äh, stimulieren wir halt so kritische Kompetenzen, die auch ganz wichtig für diese... Zukunft dass die auf uns zukommt mit KI.
2: Ja, du schaffst doch Vertrauen. Ne? Ja. Durch kritische Hinterfragung kommst du. So, so können wir Trusted Learning Analytics erklären. Ne? Du ja. hast das kritisch beleuchtet und du schaffst ein Vertrauen in der Institution von Studierenden angefangen.
1: Ja, das wird andere Analytics-Systeme dann entsprechend auch adressieren. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schufa demnächst mehr Fragen zu dem <lacht> Algorithmus bekommt.
0: Ich höre raus, wir stehen quasi schon nicht mehr an der Schwelle zur Zukunft, sondern wir stehen eigentlich mitten in der Zukunft und haben von tollen Pilotprojekten gehört, die den Rahmen für diese Zukunft, in der wir uns eigentlich schon befinden, jetzt noch stecken müssen. Wie sieht denn euer Fazit bisher aus?
2: Also aus dem aus der Projektarbeit raus kann ich natürlich sagen, ich fand es schon mal ein Meilenstein für eine Universität, dass sie sich quasi so dieses Top-down und Bottom-up als Doppelprozess überlegt hat, um ein neues Thema einzuführen. Also dass wir versuchen, alle mitzunehmen und mit unterschiedlichen Fachbereichen kooperieren, Studierende, Lehrende, aber auch die Leitungsebene mit einziehen. Ich glaube, das hat wie in jeder Institution die besten Erfolgschancen, um auch langfristig ein Thema ernst zu nehmen und auch in die Praxis zu überführen. Da sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Und für eine generelle Einschätzung ich glaube, da kann ich mich dann äh, Hendrik nur anschließen, äh, sind, sind wir in so einem spannenden äh, Pionierszustand äh, und es kommt jetzt wirklich darauf an, da die Leitplanken zu legen, damit wir verantwortungsvoll mit KI in der Zukunft umgehen können.
1: Ja, ich schließe mich dem total an. Also wir haben einfach auch viel gelernt auf dem Weg. Was ganz oft auf uns zukommt, ist so, dass wir natürlich als digitale als zentrale Innovationseinheit, so Anfragen kriegen wie, hey Dana, ich habe hier Daten wie nur was, kann man da KI drauf schmeißen und dann kommen da tolle Sachen raus. Und diese naive Vorstellung hat sich, haben wir... Wussten wir schon, dass es das natürlich nicht funktioniert, aber wir haben jetzt quasi auch selber in den Projekten Impact und Ali einen Prozess aufgebaut, der eben heißt, wie müssen wir damit umgehen? Wir müssen erstmal spezielle ähm, Daten sammeln, die eine bestimmte Aussagekraft haben kann. Also wir haben hier sehr viel wissenschaftlichen und methodischeren Zugang, um eben äh, den Ansprüchen von Trusted Learning Analytics äh, nachzukommen. Und ähm, damit haben wir eine sehr gute Grundlage, um auch die KI-Zukunft zu gestalten.
0: Dann blicken wir jetzt gespannt in diese Zukunft. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich für diesen recht kritischen Einblick und Umgang mit dem Thema. Vielen Dank an meine Gesprächspartner Dana Kube und Professor Henrik Draxler und für ihre Zeit. Ich bedanke mich auch noch bei Luis Dunkel, der heute die Technik im Blick hatte und zu guter Letzt bedanke ich mich natürlich bei allen Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiedersehen und bis bald. Dieser Podcast verwendet Musik von Roland K. Web https://rolandk.de <lacht>